0: Hallo und herzlich willkommen beim Baumentor, dem Hausbau Podcast. Wir sind der Begleiter auf dem Weg ins Eigenheim für alle Bauherren und die, die es noch werden möchten. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich bin Andreas, euer Gastgeber. Heute beschäftigen wir uns mit der Holzrahmenbauweise und allem, was ihr dazu wissen solltet. Wie ihr aus den vorherigen Episoden wisst, können Fertighäuser sowohl in Massiv- als auch in Holzbauweise ausgeführt werden. In Episode 2 haben wir euch bereits von unseren Baustellenbesuchen auf einer Massiv- und einer Fertighausbaustelle berichtet. Wie ihr wisst, waren wir nach unserem Baustellenbesuch von der Fertigbauweise so begeistert, dass wir heute etwas tiefer in dieses Thema einsteigen möchten. Wir beschäftigen uns daher in der nächsten Viertelstunde mit den unterschiedlichen Arten der Holzbauweise und nehmen die unterschiedlichen Eigenschaften genauer unter die Lupe. Welche Besonderheiten und Eigenarten hat der Baustoff Holz? Gibt es wichtige Dinge, auf die man bei einem Holzhaus achten muss? Welche Materialien werden eigentlich noch so verbaut? All diese und noch viele weitere Fragen haben wir für euch beantwortet. Die Ergebnisse unserer Recherche möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Am Ende dieser Episode haben wir hoffentlich alle Unklarheiten beseitigt. Und falls ihr danach doch noch Fragen habt, dann schreibt uns diese wie immer gerne per Mail an podcast.baumentor.de. Also, los geht's! Man unterteilt die Bauweise von Häusern aus Holz oftmals in vier Hauptbauweisen. Den Holzrahmenbau, den Holztafelbau, den Holzskelettbau und den Holzmassivbau. Beginnen wir mit dem Holzrahmenbau. Seine Anfänge hatte der Holzrahmenbau schon Anfang des 19. Jahrhunderts in Nordamerika. Selbst die dortigen langanhaltenden Frostperioden konnten den Baufortschritt der Häuser nicht unterbrechen. Da die Konstruktionshölzer recht leicht waren, konnte man unter relativ geringem Aufwand in kürzester Zeit ein komplettes Wohnhaus errichten. Der Holzrahmenbau entwickelte sich deshalb in Nordamerika schnell zur vorherrschenden Bauweise. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie die Holzbauweise nach Europa kam. In Anlehnung an die hier traditionelle Fachwerkbauweise haben europäische Einwanderer damals den Holzrahmenbau genutzt, um das eigene Land schnell und unkompliziert bebauen zu können. Somit ist die Holzrahmenbauweise also eine Weiterentwicklung des bekannten Fachwerkbaus. Mit dem Aufkommen von Fertighäusern wurde diese Bauweise dann auch in Europa immer beliebter. Tafelförmige Elemente mit tragendem Rahmen sind hier das typische Kennzeichen. Schlussendlich sorgt aber erst die Beplankung für die aussteifende Wirkung. Da der Rahmen tragfähig sein muss, wird hierfür meist Massivholz verwendet, vorzugsweise in Form von sogenannten Konstruktionsvollholz. Die notwendige Beplankung besteht meist aus Holz- oder Gipsplatten. Nicht zu vergessen ist eine ordentliche Dämmung, diese wird in den freien Räumen der Holzrahmen untergebracht. Die nächste Bauart ist der Holzskelettbau, der häufig für den Hallenbau genutzt wird. Wie der Name Holzskelettbau schon sagt, hat der Skelettbau seine Bezeichnung der Konstruktionsart zu verdanken. Das Tragskelett aus senkrechten Stützen und waagrechten Trägern erinnert stark an den Fachwerkbau. Die Stützabstände sind allerdings größer und auch die Holzart ist eine andere, nämlich Brettschichtholz. Für die Deckenbalken wird Konstruktionsvollholz eingesetzt. Der Holzskelettbau unterscheidet sich in einem ganz wichtigen Punkt von den anderen bereits genannten Bauarten – im Skelettbau trägt die Beplankung nicht zur Aussteifung bei. Die auftretenden Lasten und Windschübe werden stattdessen von den diagonalen Holzstreben abgefangen. Kommen wir zur dritten Bauweise, dem Massivholzbau. Der Ursprung der Massivholzbauweise ist im Grunde genommen der Blockbau. Der Unterschied zu den anderen Bauweisen ist recht groß, denn im Massivholzbau werden, wie der Name schon sagt, durchgehend aus Holz bestehende Bauteile verwendet. Bei der Dämmung gibt es hier gleich mehrere Varianten. Zum einen wird die Dämmung entweder außen oder innen statt in der Tragebene angeordnet. Heutzutage verfügt aber auch das Blockhaus über doppelschalige Blockbohlenwände, bei denen der Hohlraum dazwischen gedämmt wird. Eigentlich überzeugt der Werkstoff Holz schon alleine durch seinen außerordentlich guten Wärmeschutz, durch die Dämmschicht wird dieser jedoch noch weiter erhöht. Der konventionelle Blockbau hat übrigens noch einen weiteren Verwandten, die Blocktafelbauweise. Hierbei werden nicht etwa der Stamm oder die Blockbohlen verwendet, sondern kreuzweise verleimte Lagen getrockneter Bretter. Kommen wir zur vierten Bauweise, dem Holztafelbau. Der Holztafelbau ist mit dem Holzrahmenbau eng verwandt. Der wesentliche Unterschied ist der Grad der Vorfertigung. In den Werkzeilen der Fertighausanbieter kann im Holztafelbau bereits alles komplettiert werden, angefangen bei den Wänden, über die Decken bis hin zu den Dachelementen. Wenn diese Elemente das Werk verlassen, ist bereits die Dämmung in den Gefachen, also in den Holzrahmen, integriert und die Rahmenkonstruktion ist beidseitig beplankt und somit geschlossen. Meist wird auch die zusätzliche Außendämmung bereits im Werk angebracht. Um den Unterschied zur Holzrahmenbauweise noch einmal zu verdeutlichen, hier der direkte Vergleich. Beim Holzrahmenbau wird ausschließlich das tragende Gerüst, also der Rahmen, vorgefertigt. Wenn diese Rahmen auf die Baustelle geliefert werden, sind die Bauteile allen möglichen Witterungsbedingungen ausgesetzt, und zwar so lange, bis die Wände vollständig beplankt sind. Das kann ein großer Nachteil sein. Stellt euch nur einmal vor, eure Wände werden bei Regenwetter geliefert. Da Holzrahmenbauwände nicht regendicht sind, dringt die Nässe dann in die Wände und somit auch in die Dämmschicht ein. Deshalb ist es ratsam, den Vorfertigungsgrad bei gewünschten Fertighausanbietern genau zu erfragen. Und wenn ihr schon dabei seid, macht es sicherlich Sinn, gleich noch ein paar mehr Fragen anzuhängen. Egal, ob ihr euch für den Holztafel oder den Holzrahmenbau interessiert, jeder Hersteller hat sein eigenes Konzept, verbaut unterschiedliche Materialien und dämmt anders. Bleibt wissbegierig, kein Fertigungssystem gleicht einem zweiten. Die diversen Fertighaushersteller haben auch eigene Rastermaße. Die Fertigung ist somit immer einzigartig. Ausschlaggebend sind hier die senkrechten Rahmenhölzer, welche im Konstruktionsraster angeordnet werden. Die standardisierte Vorfertigung ist somit gewährleistet und eine kurze Fertigungszeit der große Vorteil. Neben der schnellen Fertigstellung macht auch die Verwendung standardisierter Baumaterialien und sich wiederholender Verbindungsdetails den Holzrahmenbau so effektiv. Und weil wir uns gerade mit den unterschiedlichen Wandaufbauten beschäftigt haben, steigen wir gleich ins nächste Thema ein, dem Aufbau der Wandelemente. Zu Beginn wurden nur sehr einfache Häuser in Fertigbauweise realisiert. Inzwischen können aber auch mehrgeschossige Bauten in der effizienten Bauweise in kurzer Zeit errichtet werden. So können natürlich auch Mehrfamilien und Doppelhäuser sowie Reihenhäuser und größere Projekte in dieser Bauweise realisiert werden. Um beim Hausbau Wärmebrücken zu vermeiden, werden die Balken der Geschossdecken zwischen die Außenwände gehängt. Außerdem folgt bei den Außenwänden innenseitig eine Dampfbremse die die Bauteile vor dem Eindringen warmer Raumluft und damit vor möglicher Tauwasserbildung bewahrt. Zudem bietet die Verkleidung aus Gipswerkstoffen oder Holz einen zusätzlichen Schutz. Auf der Außenseite werden dann die Windsperre und die gewünschte Fassade angebracht. Egal ob ihr euch für eine Putzfassade, für die in Norddeutschland typische Klinker-Vorsatzschale oder aber für eine Holzverkleidung entscheidet, hier sind eurer Individualität keine Grenzen gesetzt. Das Thema ist noch viel umfangreicher, denn auch bei der Dämmung selbst gibt es viele Varianten der Verarbeitung und unterschiedliche verwendete Materialien. Der Wandaufbau bei Fertighäusern besteht nämlich aus mehreren Schichten. Die Dämmstoffe, also die Wärme- und Schalldämmung, befinden sich bereits im Inneren der Wand, in den Gefachen. Am häufigsten werden Mineraldämmungen, Steinwolle oder Holzfaserdämmplatten als Dämmstoffe verwendet. Wir haben uns die Wandaufbauten verschiedener Fertighausanbieter genauer angeschaut und möchten euch hiervon ein Fertigungssystem näher vorstellen. Es gibt Fertighausanbieter, die die komplette Holzrahmenkonstruktion unter sehr hohem Druck mit OSB-Platten heiß verleimen. So entsteht die sogenannte Holztafelbauweise mit Holzrahmenkonstruktion. Das Verleimen sorgt für eine maximale Stabilität und verhindert, dass die innenliegende Dämmung absackt denn würde dies passieren, würden früher oder später Wärmebrücken entstehen. Auch die Frage nach der Befestigung der Dämmung solltet ihr aus diesem Grund unbedingt vorab klären. Das Verleimen bringt übrigens noch einen weiteren Vorteil. An jeder Stelle, an jeder Wand, in jedem Raum können Regale oder Schränke mit über 250 kg Gewicht mit normalen Schrauben befestigt werden. Im Allgemeinen bringt eine Fertighauswand bei gleicher Wandstärke Bessere Dämmwerte und somit eine bessere Energiesparbilanz als eine konventionell gemauerte Wand. Fertighäuser erzielen so gute Dämmwerte, dass sogar die Grenzwerte der Energiesparverordnung deutlich unterboten werden. Hierfür sind zwei Argumente ausschlaggebend. Zum einen die wärmedämmende Wirkung von Holz und zweitens die sehr gut durchdachte Wandkonstruktion, denn die mehrschichtigen Wände sorgen für eine hervorragende Dämmung. Der U-Wert ist der Beweis. Ach ja, zur Erklärung, U-Wert steht für den Wärmedurchgangskoeffizient. Der U-Wert spiegelt die Wärmedämmwirkung der Wand wider und wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin angegeben. Je kleiner der U-Wert ist, desto weniger Wärme lässt das Bauteil entweichen, umso besser ist also der Wärmeschutz. Überall hört und liest man, dass mehr alternative Energiequellen erschlossen werden müssen und auf energiesparende Heiztechniken gesetzt werden soll. Allerdings sollten wir mit solchen Überlegungen noch einen Schritt früher ansetzen. Bevor wir uns nämlich Gedanken darüber machen, wie die Energie im Haus am effizientesten genutzt werden kann, sollten wir doch lieber dafür sorgen, dass wir möglichst wenig der wertvollen Energie benötigen. Denn am umweltfreundlichsten ist die Energie, die gar nicht erst verbraucht wird. Je stärker die Wärmedämmung eines Hauses ist, desto besser wird die Wärme in den Räumen gehalten. Es wird also weniger Energie zum Nachheizen verbraucht. Eine sorgfältige Ausführung der optimal gedämmten und möglichst luftdichten Gebäudehülle sind hierfür die wichtigsten Kriterien. Von der Energieeffizienz kommen wir nun zum Schallschutz. Wer träumt nicht auch von einem eigenen Zuhause, in dem man sich vom Arbeitsalltag entspannen und Kraft tanken kann? Ein Haus, in dem man in Ruhe einschlafen kann und nicht vom Straßenlärm geweckt wird? Ein wichtiges Kriterium ist deshalb der Schallschutz. Weniger Lärm bedeutet automatisch erhöhtes Wohlbefinden und gesteigerte Lebensqualität. Mancherorts gilt das Vorurteil, Holzhäuser wären hellhörig. Entstanden ist dieses Gerücht vermutlich durch schlechte Erfahrungen in dünnwendigen Ferienbungalows. Aber durch die intelligente und gut durchdachte Konstruktion der Bauteile ist es heute möglich, die baurechtlichen Anforderungen an den Schallschutz mit Leichtigkeit zu übertreffen. Dies wird durch den mehrschichtigen Aufbau von Wänden und Decken ermöglicht. Sicherlich habt ihr euch auch über das Thema Brandschutz schon Gedanken gemacht, oder? Schließlich ist dieses Thema für viele potenzielle Bauherren ein besonders wichtiges Thema. Besonders dann, wenn man ein Holzhaus baut. Aber genau an diesem Punkt stellt sich die Frage, brennt ein Holzhaus wirklich schneller als ein Haus, das Stein auf Stein errichtet wird? Klar ist, dass man häufig auf das gängige Vorurteil stößt. Ein Holzhaus würde im Gegensatz zu einem Massivhaus ein erhöhtes Brandrisiko aufweisen. Diese Behauptung hält sich schon seit langer Zeit hartnäckig in den Köpfen der Menschen, obwohl sie völlig veraltet ist und dem heutigen Stand lange nicht mehr entspricht. Dies beweisen auch internationale Studien. Tatsache ist, dass ein Holzhaus nicht häufiger brennt als ein Haus in anderer Bauweise und noch dazu sehr langsam und vor allem berechenbar. Besitzen Sie einen Kaminofen? Anhand des Beispiels vom Kaminofen lässt sich das Brandverhalten sehr simpel erklären. Je dicker das Holz, desto schwerer ist es entflammbar. Dies ist ein Prinzip, welches sich beim Holzhausbau zunutze gemacht wird. Tragende Elemente wie Stützen und Balken werden dicker ausgeführt als statisch notwendig. Sollte es dennoch zum Brandfall kommen, kann das berechenbare Brandverhalten von Holz Leben retten. Die entstehende Holzkohle bildet im Brandfall eine natürliche Dämmschicht, die das Holz darunter vor einem weiteren abbrennen und damit vor möglichen Stabilitätsverlusten schützt. Durch die Holzkohleschicht wird der Holzkern vor weiterer Sauerstoffzufuhr und somit auch vor dem Nährstoff des Feuers isoliert. So bleibt das Holzinnere länger stabil und tragfähig. Ebenso entstehen durch die Verwendung von natürlichen Baustoffen keine giftigen Dämpfe. Übrigens, dass Holzhäuser kein erhöhtes Brandrisiko aufweisen, ist auch daran abzulesen, dass Versicherungen einen Holzbau genau gleich wie andere Gebäude bewerten. Unterstützt wird diese Tatsache zudem durch die Forschung von Professor Stefan Winter, der den Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion an der Technischen Universität München innehat. Moderne Holzhäuser erfüllen nicht nur die gesetzlichen Brandschutzanforderungen, sie können mehr. Sie weisen einen Feuerwiderstand von 30 bis 60 Minuten auf und übertreffen damit zum Teil die Vorgaben der Bauordnung für Ein- und Zweifamilienhäuser. Zum Schluss noch einmal kurz und knapp alle Vorteile zusammengefasst. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und deshalb sehr nachhaltig. Gebäude in Holzrahmenbauweise sind im Grunde immer Niedrigenergiehäuser. Durch den lebendigen Baustoff Holz erhält man ein behagliches und gesundes Raumklima. Holzhäuser sind absolut trocken und dicht. Der Armierungsputz, der oft schon in der Werkshalle angebracht wird, schützt vor Witterungseinflüssen bereits bei der Montage. Baufeuchte, die bei gemauerten Massivhäusern problematisch werden kann, ist beim Holzhaus überhaupt kein Thema. Alternative Fassadengestaltungen wie zum Beispiel Verklinkerung oder Holzverschalungen sind problemlos möglich. Brand- und Schallschutz sind keinesfalls minderwertiger als bei einem Massivhaus. Ich hoffe, wir konnten euch heute wieder einige Einblicke und Tipps mit auf den Weg in euer Traumhaus geben. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram und auf den üblichen Kanälen folgt oder uns eure Meinungen und Fragen in einer Mail an podcast.baumentor.de zukommen lasst. Bis zum nächsten Mal, euer Andreas.